0: Olá, eu sou a Ju e esse é o Fiz Café, o podcast que muda com a Lua. É, a Lua já mudou várias vezes, desde a última vez que eu gravei, como tudo. Nas últimas semanas, o mundo deu várias voltas e reviravoltas. Tivemos eleição nos Estados Unidos... Yes, conseguimos. Espero que sigamos com a vitória. É, tivemos a eleição no Brasil com algumas vitórias. E tivemos um monte de histórias é, muito tristes, né, gente? Tá difícil. Um período, um período muito confuso aí da nossa história, muito revelador, muito surpreendente, que requer da gente todo dia, muito mais do que a gente achou que dava conta, há um ano atrás. <risos> Eu acredito que muita gente está encontrando em si novas forças, é, assim como novos buracos também, e, ou cavando seus buracos, ou limpando. E realmente vejo muita mudança acontecendo. É, gostaria de agradecer pelo pessoal que continua aí forte comigo aqui no Fiz Café. Me mandando é, sempre essa, esse feedback relacionado aos assuntos mesmo. A gente trocando é, a cada dia, a cada acontecimento. Aqui e ali, mas muito legal. Muito legal essa troca. Muito bonita as coisas que já rolaram por causa uhum. do Fiscafé. Café. E... Eu tive que dar essa interrompida aqui nas últimas semanas, porque aconteceram é, umas coisas legais para mim, que não vou contar aqui, quem quiser saber, vai lá no meu Instagram, me abstract e fica sabendo, que é Fiz Café. <risos> Mas enfim, foi uma coisa legal que aconteceu para mim, e foi legal também para dar um tempinho assim do mergulho, é, no mundo das notícias e da informação que às vezes sobrecarrega a gente né Então hoje eu trouxe uma história que já tem bastante tempo que eu tô envolvida com ela mas eu achei que a gente tá precisando de inspiração é, de inspiração de, de exemplos bons de coisas para para nos trazer é, novos pontos de vista para a gente poder ter opções para como caminhar nesse 2021, que está chegando já já. Então, esse é o Fiz Café, episódio 14. Vou dar um golinho aqui e seguimos. A história que eu trouxe é da Hildegard von Bingen, que é uma história muito antiga, gente. É uma história... É legal contar é uma história de alguém que a gente não tem uma foto, não tem uma pintura... É, para saber como era essa mulher, Hildegard, que viveu e nasceu em 1098, é, quase mil anos atrás. E não é fácil a gente imaginar o que, que era esse cenário da vida de alguém nesse momento, há mil anos atrás. Então, hoje eu quero meio nos... É, trabalhar um pouco com a nossa imaginação, porque eu acho que quando a gente, às vezes, se transporta para um outro para um outro cenário, completamente fora daquele que é o nosso, e a gente é capaz de fazer isso através da nossa imaginação, quando a gente volta, a gente pode, às vezes, é, ver o nosso próprio cenário de forma diferente, como um filme, como tudo. Então, é... Imaginem essa, esse cenário há mil anos, mais ou menos, atrás, aqui na, no norte da Alemanha. Na época não era Alemanha ainda. A gente só tem territórios e é tudo muito por vilas, por pequenos povoados. É, não existe uma grandes estruturas de cidades é, americanas, mas aqui a gente não tem... É, não existe relato, é, relato não, filmes dessa época, né? A gente a, existe filmes que pessoas criaram, recriaram e todo o nosso, o, todas as imagens que a gente tem através de filmes e de pinturas, mas não existe como a gente realmente é, ver, né? Não temos essa máquina do tempo para ver esse 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 momento da nossa existência. Mas, então, imaginando ali no norte da Alemanha, num lugar é, que é frio nove meses por ano, frio, 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 que é tudo que você gosta é de ficar perto de um fogo, no caso, ou aquecedor hoje em dia, mas na época deveria ser fogo muito... Você tem construções de pedra, casas de pedra, é, as estruturas são muito rústicas, é, e tudo é muito limitado, tudo é muito pouco. O que se tem é comida, quando se tem, um teto, é uma cama, de alguma forma, com tecidos ainda muito é, primitivos e objetos como é, talheres, uma vela. É, livros não existem ainda, livros era, seria como um computador que para num lugar como na floresta amazônica no meio num lugar totalmente não habitado pensar num computador chegando lá é como chegar como seria chegar um livro nesses lugares então tudo é muito limitado então imaginar como que as pessoas é, o que que elas estariam se entretendo naquele tempo, né? o que, que elas estariam é, sendo capazes de fazer naquela, naquela vida. Não é uma imagem fácil de se ter. É, mas a Hildegard vivia nesse tempo, nasceu nesse tempo, e muito cedo, entre 7 e 10 anos, ela foi considerada uma pessoa não, não normal. Ela vinha de uma família de nobreza baixa, vamos dizer, como se fosse uma classe média. E ela logo foi colocada junto com uma outra garota, que era três ou quatro anos mais velha que ela, chamada Juta. Elas são enclausuradas num monastério beneditino masculino, com, que já existia ali naquele local, naquela região. Então, como que acontece? Elas... São, é criado um, um quarto uma cláusula anexada ao monastério só para elas duas que são as primeiras mulheres a viver lá porque foram consideradas de alguma forma que tinham eram consideradas crianças fracas e doentes por um lado e por outro crianças já que tinham alguma coisa normal porque no caso da Hildegard ela tinha visões já desde muito cedo, desde os três anos de idade. Deixa eu dar uma respirada aqui, gente. É muita história para contar, vocês não têm ideia. Bom, hoje, se você for no Spotify e digitar Hildegard von Bingen, ela tá lá, quase mil anos depois. E no Google, a gente acha ela sendo... É a descrição sobre ela da seguinte forma. Escritora, compositora, filósofa, mística, visionária, polímata. Polímata é uma pessoa erudita no sentido de um amplo aspecto de conhecimentos. E ela é considerada polímata. Ela é considerada fundadora da história natural científica da Alemanha. Ela escreveu textos teológicos, botânicos, medicinais, músicas litúrgicas para o coral feminino que não existia até então. Existem mais cantos e poemas sobre... sobre ela, que sobreviveram até hoje do que qualquer outro compositor da Idade Média. E se isso não fosse suficiente, ela também inventou uma língua chamada língua ignota. E, então é muito legal ver que saber que uhum. temos histórias assim. E por que que essas histórias não chegaram a gente, junto com outras histórias que chegaram que são tão inúteis na nossa educação formal? <risos> quando quando eu decidi fazer o podcast sobre Hildegard foi porque eu já sabia da história dela, já vim estudando um pouco mas é, a gente teve uma conversa aqui na minha casa com outro, uns amigos que são músicos estavam conversando sobre os mais antigos compositores que existem então digitei no Google para ver compositores é, os maiores compositores de todos os tempos, em inglês, digitei primeiro. E aí, apareceu uma sequência, já aparece uma sequência de fotos, já quando você digita, dos principais, e ali nós temos, eu não cheguei a contar, mas dá para contar, acho que mais ou menos uns 50 compositores masculinos, homens, que surgem, e o primeiro, acho que se não me engano, é Ba surge em 1600 e alguma coisa. Ou seja, Hildegard, que é uma compositora, é, que temos composições dela registradas e gravadas é, em diversas formas. Desde então, nem surge é, nessa listagem. Agora, claro, se você escrever com, é, women composers ou mulheres compositoras, a gente já acha, mas essa coisa da língua que quando é plural é homem e mulher e quando é singular, claro, tem o um singular para o homem, singular para a mulher, quando é no plural aceita homem e mulher. E aí eu acho que é muito é, conveniente às vezes que tem essa confusão, né? É, mas eu acho que não é justo que certos, quando a gente busque é, nos nomes e listas de coisas que eles, as buscas caiam dessa forma. Ampa. Desculpa ter é, interrompido com esse comentário, mas achei ele, ele válido. Mas eu fiquei muito encantada com a história da Hildegard, porque é uma história de numa época que eu fui pesquisar o que, que as mulheres eram proibidas de fazer naquela época. Mas ali a mulher era proibida de fazer tudo. Então, o que a gente encontra era que as mulheres eram permitidas de ser quietas, silenciosas, obedientes, trabalhadoras no sentido doméstico, né? da cozinha, da limpeza e da fabricação e manutenção de roupas as mulheres era permitidas serem maternais, prover o marido sexualmente, de acordo com a vontade dele, frequentar o grupo religioso escolhido pelo marido ou pela tradição local e acompanhar o marido para suas, suas atividades ou realizar aquelas que ele lhe solicitasse se fosse o caso. Essas são as coisas que as mulheres podiam fazer nessa época. E então, pensar numa mulher que desde cedo foi colocada num sistema absolutamente masculino, que era o monastério masculino, e conseguiu vir a ser todas essas coisas aqui, é um caminho inspirador, para dizer o mínimo. né? Deixa eu tentar contar um pouquinho aqui como que a Hildegard fez tudo isso. É, nesse tempo que ela ficou enclausurada, logo se juntaram, não, não, não contam como, mas de alguma forma elas atraíram outras mulheres, e logo se formou um grupo, um grupo que, em torno de 15, 20 mulheres, que durante os anos viveram nessa mesma primeiro cômodo que foi criado para as duas, ou seja, viviam bem apertadinhas ali, mas criaram uma comunidade tão forte que durou durante ali naquele lugar durante 36 anos. E aí quando a Juta faleceu, que era a, a, a companheira dela que cresceu com ela ali, que era um pouco mais velha. Quando ela faleceu, a Hildegard passa a ser a madre considerada a líder desse grupo, mas não nessa e ela aparentemente o que é legal da história da Hildegard é que ela foi contra o sistema que já existia. E ela brigou muito forte para sair dali e querer abrir a sua próprio convento, a sua própria comunidade de mulheres. E aí ela tinha, alguma forma, uma influência muito forte, já ali por volta dos 38 anos, com seus escritos, com suas visões, é, com o fato dela tocar um instrumento que era uma coisa absolutamente rara, não é nem é, explicado na história, eles não conseguem explicar de onde foi que é, vem o ensinamento dela, de onde ela aprendeu a tocar, ela fez todas as composições dela num instrumento chamado psantrai, que é um como uma harpa, que de alguma forma deu no futuro vi, é, também ajuda a construir o piano, porque o piano foi construído só por volta de aperfeiçoado, por volta de 1600 1700 então as composições as composições eram as composições eram feitas em instrumentos ainda muito diferentes do que a gente conhece. Enfim, ela tinha essas essa, além de um carisma muito grande, essas habilidades que levaram ela a escrever desde muito cedo, a desenhar, a pintar, a compor, e ia trabalhar com ervas de, no jardim que eles tinham em volta da nunnery, da, <coughs> do convento. Então, o que acontece é que, por volta de quando ela tinha mais ou menos 42 anos, ela tem uma série de visões mais fortes que lhe comanda a escrever realmente tudo que ela estava recebendo de informação e que ela achava que tinha de informação para passar como um comando, que ela escrevesse aquilo e também que ela sentiu que tinha que criar, naquele momento também, um novo, o seu espaço fora dali, separado do monastério masculino. Então, ela não consegue autorização do bispo local para fazer isso, ela passa por cima dele de alguma forma, ela tem um amigo muito influente que é o tutor do Papa na época. E esse tutor consegue a aprovação do Papa para ela é, fazer essa transição. Mesmo assim, o bispo local é, ele não aceita por um tempo, ela cai doente, fica completamente imóvel na cama e isso cria um, uma comoção local muito grande até o ponto que o bispo tem que liberar. E aí elas partem, as 20 e poucas mulheres para um dias de viagem, é, no frio, indo para um lugar pra, zerado, sem nada, um terreno para começar do zero, a construção do novo local, onde elas, é, no futuro, vão executar todas essas coisas, que é o legado que a Hildegard deixou, que é uma biografia que com muitos testemunhos. Mais de 200 cartas com várias passagens autobiográficas. Tem vários manuscritos, livros inteiros, tudo. e Além disso, as pessoas ao redor dela coletaram muitas coisas sobre ela também. Então, nesse monastério, nesse convento que ela cria, que é muito ligado às ervas, à música, jardins em volta, a escrever, a desenhar. Ela deixou centenas de miniaturas desenhadas de como ela recebia suas visões. E de tudo... Algumas... É, muitas sobreviveram, outras não sobreviveram. Só uns pedacinhos. Vou colocar para a gente ver as, essas imagens lá no Instagram. Do Fiz Café. Então, assim, é uma vida muito rica. É, eu contei aqui muito por alto, porque... É, são muitos detalhes dessa história, da, tem a parte da botânica, a parte medicinal, de que ela curou muita gente, com, ela é considerada no final uma doutora, é, ela morre com 81 anos no convento, cercada por suas, por suas amigas e companheiras, que dois anos depois da sua morte já reúnem todo o trabalho dela e já começam a guardar esse trabalho para posteridade, por isso a gente tem muito desse trabalho guardado até hoje então de alguma forma é uma história de sucesso, diferente das outras histórias que eu já contei de as mulheres que foram queimadas porque tentaram é, seguir o caminho da forma que elas acreditavam então nem todo mundo muitas foram queimadas naquela época mas algumas de alguma forma conseguiram é, viver a sua história fazer o seu caminho e, e levar outros juntos é, de uma maneira não é, sistemática, dentro daquilo que já existia. É, desafiando aquilo que existia constantemente. E esse desafiar do que existe é um momento atual demais nosso nós é, homens e mulheres sim mas de novo falando do ponto de vista feminino eu sinto que esse é um momento em que muitas forças estão se levantando para tentar acertar e, e esclarecer tudo isso que está errado porque não é sobre diminuir o poder masculino, mas elevar o poder feminino e a gente se igualar e sair dessa dessa briga desnecessária em tantos níveis. Mas esse empoderamento nosso de saber a nossa própria história, de saber aonde que nós, é, onde ela foi nos desvirtuada, até na nossa linguagem, como eu citei, é, as línguas de uma forma favorecem o masculino. E isso, qualquer pessoa que estudar um pouco, que gosta de literatura, não precisa ser muito, muito literado para entender que a língua favorece o masculino. E, então, a gente, pelo menos, reconhecer e trazer essas, essas inspirações e essas é, insights, umas para as outras, uns para os outros, é, acredito que é o caminho. Gente, espero que vocês tenham gostado da história da Hildegard, é, procurem por ela se quiserem saber mais coisa, Hildegard von Bingen, e vejo vocês ainda mais uma vez antes desse ano acabar, em breve a gente se encontra, continuem trocando. Até breve.